0: El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom
1: Y yo, Catalina Alvarado Niño.
0: Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias
1: y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres, Mujeres al Desnudo. <risa> hola, hola, hola a todos y todas.
0: <ríe> hola, Pran. Hola, mi gata.
1: ¿Cómo estás?
0: Yo bien, ¿tú?
1: Bien, bien, bien. Aquí grabando ya hemos buscado también otras maneras de encontrarnos para grabar y estamos experimentando incluso otras horas. <ríe>
0: <ríe> sí, otras horas. <ríe> todo, todo para cumplir nuestra cita, nuestro episodio.
1: Sí, 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 pero bueno, esas cosas las hace uno por amor. Así como cuando uno se casa por
0: amor. Como cuando uno se casa por amor y a veces uno se separa por amor. Exactamente. Se separa por amor propio, se separa por amor porque la relación merece algo más. También a veces las relaciones
1: merecen un final feliz. O sea, como no terminar con el drama. Siento que a veces en las relaciones cuando se dilatan esas decisiones ah. terminamos haciéndonos mucho mucho daño. Sí. Sí. Y, y, y... Más o menos por ahí va la cosa de este episodio, ¿no?
0: Efectivamente, tenemos una voz invitada también, pues una invitada.
1: Especialísima, ha sido profe mía, es una mujer muy, muy, muy talentosa, muy amorosa y bueno, qué chévere, qué chévere tenerla acá.
0: Sí, tenemos a Carmen Rosa Franco, que es una gran talento de voz, actriz, eh, amiga, eh, colega, profesora, así que estamos muy felices de contar con Carmen Rosa y además tenemos un invitado especial para aquellos que han dicho bueno, pero ¿por qué no hay hombres en su, en su podcast? Y es que hemos buscado hombres, pero no hemos encontrado los que estén disponibles o que hayan podido Exacto. participar según los temas y justamente en esta historia tenemos un hombre que estuvo muy feliz de participar. Además fue él el que dijo, ay, pero espérense, yo puedo, yo puedo participar ahí. Tenemos la ¿Qué? voz también de Fernando Manrique, que wow. es también un talento de voz increíble, un amigo muy especial. Y bueno, o sea, este episodio tiene dos súper talentos de voz. Estamos muy honradas por eso, la verdad. Bueno, mira, sí, la verdad, verdad es
1: que... O sea, como que siempre les decimos, tenemos un súper invitado, pero de verdad es que a este proyecto se han acercado personas que uno dice como, wow, o sea, no me la creo.
0: Sí, yo no me la creo, o sea, yo no me la creo y, y es muy emocionante y muy motivante. Sí, sí, sí. Así que aquí seguiremos.
1: Hasta, <risa> que, hasta que dure el amor. <risa> no, pero a veces, a veces, a veces, el amor sigue, el amor sigue. Sí, es que pues igual en todas las parejas pasan cosas diferentes y, y bueno, este tema del matrimonio, pues es un tema que pues, se inventaron hace mucho, 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 mucho tiempo, pero que, que comenzó siendo muy rígido, como en, la iglesia decía, como hasta que la muerte no se separe. Y eso, como que hacía que listo, entonces si yo no cumplo este mandato de la iglesia, mejor dicho, es, es algo terrible que estoy haciendo, pues... Ya no se ve así, pero en esa época, o sea, yo recuerdo, no sé, mi abuelita, o sea, pensar en, en un divorcio era como, pff, nunca en la vida, yo no me voy a divorciar. Yo tengo dos abuelitas, una que nunca se divorció y otra que sí se divorció y era como la menor de las hermanas. Y cuando ella tomó la decisión, porque definitivamente no se aguantaba más a mi abuelito, que era un caso, la familia era como, ¿qué?, y ella, no, y no, y no. Y voy a contar algo muy chistoso. Porque eh, cuando nosotros le preguntábamos abuelita, ¿y usted cómo hizo para separarse? ¿Por porque en esa época era terrible. Y dijo, no, yo dije, no, ya no. Yo busco un abogado y yo me separo y yo miro cómo hago porque yo ya no estoy más con ese prostituto. <risa> Imagínate en esa época, o sea, una mujer que pensar así, eso es como... Wow, arrebatado. Sí, sí, sí viene arrebatado. y tomó la decisión y se, o sea, buscó todos los medios, buscó cómo se podía hacer y se separó y fue lo mejor. A veces es lo mejor.
0: Pues así es la historia de hoy. Alguien sí, que sí, quería sí. ver por todos los medios o aceptó todos los medios para decir bueno yo lo que quiero es separarme.
1: Así es y es que y es que yo pienso que también leía un poco de historia y decía que la, el matrimonio civil se dio también por eso, porque las personas como que querían tener esa opción de listo, si no funciona, pues ya no está el padre que te está diciendo hasta que la muerte no se pare, sino que bueno, también es así como firmo este papel, pues también ese papel se le puede dar una vuelta. Entonces, en
0: ¿se casa más o se casa menos que hace 20 años? ¿Qué hace? Bueno, que hace 50 años, sí, obviamente la gente se casa menos, pero digamos, en, de hace 20 años para acá, ¿tú crees que la gente se casa más o se casa menos?
1: Yo creo que se casa menos, y de hecho lo que veo es que duran mucho menos. Y cuando, cuando escucho de pronto a mis papás hablando de eso, siempre dicen como, ay, es que ahora la gente no se aguanta nada, es que se casan y a, los, a los meses, a los años ya se están separando, y me llama como mucho la atención, eso porque eso lo dicen como muchas personas de la generación de mis papás mis papás tienen como 65 67 años eh, y yo siento que no es que no, no se aguanten nada, siento que es que ahora tenemos como más claro el tema de que hay o sea que no tenemos por qué quedarnos ahí solamente por que ya firmamos un papel porque pagamos una fiesta carísima o sea no hay razones si uno, no, uno no puede quedarse donde no es feliz. Creo que eso es lo que ha descubierto esa generación y creo que por eso es que las personas de pronto no se casan o duran más poquito.
0: Pues sí. Bueno, ¿vamos a oír la historia?
1: Vamos a oírla y les va a encantar. Disfruten de esas voces espectaculares que nos
2: acompañan en este episodio. Sal de ahí, demonio. Mis días pasaban como los de una lagartija sola encerrada en una caja de vidrio, con poco oxígeno y sin espacio. Me ahogaba, me sentía aislada, viendo el mundo pasar a través del vidrio y el mundo mirándome perfecta, pensando que mi caja transparente me hacía feliz, que las planticas que me acompañaban me daban más que el mínimo oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Me había engañado yo misma pensando que el regreso a mi país después de años de vivir fuera sería fácil. Y que sería perfecto, porque ahora, aunque la mayoría de mis amigos ya no vivieran allí, yo había regresado porque me había enamorado y casado. Mi esposo, un gran ejecutivo, estaba constantemente ocupado. Tenía muchos amigos, además de compromisos profesionales y sociales. Yo, en cambio, además de mi trabajo y algunas amigas, quería dedicarle el tiempo a consolidar una vida de pareja y de familia. Pero era difícil, ya que él casi nunca estaba. Llegaba tarde de sus compromisos y no me deseaba porque, según él, yo olía a cocina. Sí, seguramente a orégano, ajo tostado y cebolla dorada, porque todas las noches yo me esmeraba en hacer una cena, así fuera para dos o para una. Poco a poco la roca negra de la depresión se fue instalando en mí junto a la anorexia y me hablaban a la profundidad de un océano oscuro. De vez en cuando lograba vislumbrar algo de luz lo cual me daba una bocanada de aire para pensar qué hacer con mi vida. Un martes en un almuerzo, una amiga me dio una simple solución que para mí, hasta el momento, había sido inconcebible. «Sepárate», me dijo. Esas palabras eran el oxígeno que yo necesitaba. Mi decisión era inconcebible, ahora para mi marido, que se había volcado en un camino religioso que no compartíamos. ¿Qué clase de idea loca es esa? Me preguntaba. Mejor haga algo para verse menos fea, me decía. Esto se arregla porque es un matrimonio católico, ¿me entendiste? Fue su última palabra. Para mis padres, era inaceptable que yo me quisiera separar. Ellos consideraban que la responsabilidad del éxito del matrimonio recaía solo en la mujer. Yo ya no iba a echar paso atrás, aunque me doliera y no tuviera apoyo emocional ni económico. Sentía que había agotado las posibles soluciones con terapias médicas, psicológicas, esotéricas y religiosas. Me había quedado sin energía y la poca que tenía era el combustible que me empujaba a buscar una salida. A las pocas semanas de haber anunciado mi decisión, mi marido me dijo que había encontrado la solución a mi deschavetado deseo. «Lo que tú necesitas es un exorcismo», me anunció. «Era necesario expulsar los demonios que de mí se habían apoderado». Yo ya no tenía gasolina ni para llevarle la contraria, y aún menos si el exorcismo no tenía resultado. Yo esperaría quedar libre para irme con mis demonios a otra parte. El exorcista, un cura pequeño y de cabello gris, llegó a mi casa el día indicado, acompañado de su asistente. Una mujer simple que decía mucho, «Sí, padre». Eran como las 4 p.m. de una tarde bogotana gris cualquiera. Rezamos. Me dieron a beber un agua salada y tibia en copiosas cantidades... Salpicaron generosamente con agua bendita, que también rociaron por la casa. Cantaron, exhortaron a unos ángeles e invocaron a San Miguel, jefe de la milicia celestial, para que hiciera presencia. Pero yo lo seguía viendo inmóvil en el altar de la casa.
0: ¡Sal de ahí,
2: demonio poseedor! Decía en voz muy alta el hombre mientras me sacudía. ¡Te ordeno, Satanás! En el Nombre de Jesús, que abandones ese Cuerpo. Caelideus de Humilde humilter majestati gloriae tue suplicamus. Utad omni infernalum spiritum potestate. Santo Ángel, sánala, sánala y cúrala de sus pecados. El cura me sopló con el agua bendita en la cara.
0: Nuestro que estás me dieron palmadas en la
2: espalda y toquecitos en la cabeza. ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Libera ese cuerpo! ¡Libéralo! Creo que estaban decepcionados. Aparte de mojada, yo no vomitaba ni me inmutaba. ¡Hamodeo! Dentro de mí, ¡Hamodeo! con una temporalidad casi protestas! onírica, alcancé a oír... ¡Sal de ella, Pokémon! No sé sea, si era producto de mi estado o si realmente un personaje de un videojuego japonés había logrado infiltrarse entre los demonios. Para terminar el asunto, escuché algo así como ¡Que la bondad y la paz de nuestro Señor se te concedan! Al final, me secaron la cabeza con una toalla, trapearon el piso y debimos rezar algo más. El cura y la mujer salieron. Imagino dónde su próximo paciente, mientras yo necesitaba un descanso y algo más que una siesta. Una semana después, alcancé a escuchar que aparentemente, al meditar yo, le dejaba el camino libre al demonio para que me poseyera, y por eso se había implantado en mí. O tal vez era una demonio la que me había invadido, pues según el exorcista, yo exhibía tendencias lésbicas, influenciada por mis amigas del círculo de yoga, aunque él no las conocía. El exorcismo no surtió efecto. Me divorcié. No fue fácil. Dejé atrás ese hogar y con él unos cuantos sueños. No soy lesbiana, no me he vuelto a casar y aún creo en Dios. Me despedí de mis demonios. ...sobre todo de esos que me ahogaban y me robaban el apetito. Recuperé mis kilos, mi autoestima y saqué a mis hijos adelante. A veces me gustaría pensar que lo del exorcismo fue un mal sueño... ...o una escena que solo pasa en el cine. Teólogos novohispanos o de la Inquisición, precedidos por teólogos alemanes... ...coincidían en que las mujeres eran más propensas a la posesión demoníaca... ...ya que su condición natural era pusilánime. Eran flacas de corazón y de cerebro. Se habían dejado tentar primero en el paraíso... ...y eran propensas a las pasiones de la ira y la venganza. Además son más curiosas e insistentes y se enseñan entre ellas. Cuando viejas buscan satisfacer sus apetitos de la carne... ...y si son pobres creen que el demonio suplirá sus necesidades. En 1999, la Iglesia Católica realizó su gran revisión a las reglas del exorcismo desde 1614. Desde el 2013, la demanda de exorcismos ha estado en aumento en países como Argentina, México, Reino Unido, Francia e Italia. Por el crecimiento en la demanda mundial de este tipo de práctica, desde el 2005, el Vaticano imparte el curso Exorcismo y Oración de Liberación, duplicando la cifra anual de asistentes, los cuales ahora pueden acceder también en línea y vía Zoom.
0: Pues, ¿cómo te parece lo que dicen eh, los teólogos hispanos o de la Inquisición y los teólogos alemanes sobre las mujeres, que somos más propensas a la posesión demoníaca?
1: Somos más propensas a estar poseídas.
0: Imagínate. Voy a hacer una salvedad yo, así la gente crea que yo estoy loca, yo sí creo que los demonios existen, y sí he estado en, unas, en unos lugares donde digo, aquí hay algo bueno, que esto es para otra historia, pero que aquí hay algo que va más allá de, de pero no creo que esos son los demonios que se le meten a una mujer que se quiere separar creo que son no, yo creo que ellos están ocupados de, de en otro cuento sí Sí, creo que ellos están ocupados
1: en otros cuentos. No, pues digamos que yo como tal, sí tengo que confesar, yo nunca he sido como de pensar mucho en ese pedazo de, de, del, del diablo, de los demonios. No sé, como que, no no te podría decir como que si siento que existen o no existen, simplemente es algo como que no, no le he dado como cabida en mi mente. Y tampoco he estado en situaciones como de pronto tú dices, en las que uno diga como, oh, carajo, sí, sí. Ahí sí existe. <risa> Pero bueno, sí, también estoy de acuerdo que no tiene nada que ver con una mujer. que se. Yo creo que buscaban excusas para justificar que una mujer quisiera tomar la decisión de no estar con su esposo.
0: Y además que, pues, más o menos de qué época es eso que, que leíste. No, lo de la posesión demoníaca es desde el virreinato, o sea, desde 1600.
1: La necesitaban una excusa pa, para entender por qué una mujer no se quería quedar con su maltratador. Y yo creo que en esa no, época
0: claro. era para controlar el poder de las mujeres, o sea, independientemente, porque en esa época uno se casaba y se casaba, <ríe> no había de otra. Uh -huh. pero, pero creo que eso era para controlar las mujeres, porque si la revisión de la Iglesia Católica frente a los exorcismos que hizo en el 99, que dice el texto, pues que era la primera revisión que se hacía a las reglas del exorcismo desde 1614. Quiere decir que desde 1614, pues las mujeres se consideraban más propensas a la posesión demoníaca por su condición usilánime, flacas de corazón y de cerebro.
1: No, pues, claro que algo así, pues digamos que tocamos un poco el tema de, de todos esos, esos pensadores que han hablado de
0: las los hombres cerebros de nuestro episodio, el, el episodio
1: anterior, en el episodio pasado, y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nos manipulaban metiéndonos cuentos, incluso pues a los hombres también los convencían de que, de que pues éramos inferiores y además ahora endemoniadas.
0: Ah, imagínate, y además de todo endemoniadas. Bueno, les vamos a hacer una confesión aquí, y es que este episodio lo grabamos por, por partes, por aquello de, uh -huh. de buscar alternativas para grabar el episodio, entonces yo estaba esperando a Cata, a ver si Cata llegaba al estudio, y por cosas entre el tráfico bogotano, demoras y demás, Cata no alcanzó a llegar al estudio, y entonces yo grabé el episodio con Carmen Rosa, iba pasando Fernando por el estudio, y Fernando dijo, ¡ah, yo quiero grabar! Fernando grabó, y Cata no llegó, y
1: entonces... Cata no llegó, no pero, pero pero estabas súper bien acompañada, estabas muy bien acompañada.
0: Yo estaba bien acompañada, pero Cata, me hiciste falta, tú siempre me haces falta. Pero no, yo
1: también sufrí mucho por no alcanzar a llegar a esta linda cita, pero, pero no es que sí, eh, las ocupaciones de la vida y Bogotá no ayudan
0: mucho. Sí, entonces, de igual yo tuve una pequeña conversación con Carmen Rosa, entonces. Pues vamos a escuchar nuestra conversación con Carmen Rosa. Van a tener dos comentarios en este episodio. Carmen Rosa, muchísimas gracias por haberme ofrecido tu talento. Ay, por favor, François, con muchísimo gusto. Estábamos en deuda. No, que vamos a hacer ahora. La deuda mía es más grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo, cuando, mis amigas. Super talentosas. Participar no. en el podcast, yo me pongo muy feliz. Muy Gracias feliz. por echarme flores, no, Te las mereces, Carmen Rosa, te las mereces, te las mereces. Y bueno, yo escogí este episodio para ti porque pues tenía que aprovechar tu, tu talento.
2: <risa> si hubiera sido una tristeza grabar cuatro líneas o algo así. Si no. hubiera sido una tristeza. Además, una tristeza. está buenísimo el tema. Me encantó. Esto de que el exorcismo después de que ya estaba erradicado de este
0: mundo, otra vez esté creciendo. No lo puedo creer, François Imagínate. imagínate no, no. A mí lo que me pareció más increíble después de haber escrito la historia fue cuando empecé a hacer la investigación y vi que históricamente las mujeres han sido más exorcizadas porque son los demonios. Y en alguna parte yo
2: leí, por ejemplo, con el, todo el tema de las brujas en Estados Unidos, eh, esto en Salem era simplemente eh, chismes, entonces yo necesitaba quitarle el marido a aquella o me gustaba su casa o sus tierras, entonces yo decía que era bruja y ya el exorcismo y la cosa y siempre las mujeres, nosotras mismas nos hemos ido atacando en el mundo, muy triste.
0: Es muy triste, sí, las mujeres. Bueno, claro que creo que entramos en la era en que ahora las mujeres hemos decidido empoderadas, empoderadas apoyarnos. y apoyarnos las unas apoyarnos. a las otras. En este episodio yo estoy muy feliz de que haya participado Fernando Marrique. Genial. Sí, <risa> porque sí hemos querido traer voces masculinas al, al podcast y tengo oyentes, tenemos oyentes masculinos que nos dicen, pero invita a hombres. Y yo digo, no, los he querido invitar. A veces no han podido, no han podido. Y en este Fernando se unió. Pasó así como... Preciso para el exorcismo, porque Fernando hizo un cura latín y todo excelente. Sí, me emocionó mucho tener, <risa> tener la participación de Fernando, de Fernando en el podcast. Así que espero que hagamos otro episodio juntas, Carmen Rosa. Cuando quieras, François, ¡Yo estoy para ti! Ya, muchas, gracias, muchas
2: gracias. <risa> Yo
0: soy fan de François porque es una super
2: ejecutiva. Me parece que si sí, Centauro, que es la empresa de su familia, está en el puesto que está... Ella tiene el 80%.
0: Ay, no, Carmen Rosa. Yo, la verdad, ese mérito no es mío. Ese mérito es de mi papá, de mi hermana, de mi hermano. Yo, yo admiro a Carmen Rosa muchísimo porque si Centauro está donde está, es por el talento por de Carmen Rosa, vos, y de todos los locutores, de todos los traductores, de todos los técnicos, el de, todos los que, muy grande, sí, de todos los que trabajan y eso realmente es una bendición, estar rodeada de tanto talento.
2: ¡Ay, Dios mío! François me más llorar siempre.
0: <ríe> ¡Qué va, Carmen Rosa, qué va!
2: Mejor que llores por eso que llores por un exorcismo. Ah, no, total. Total, eso sí, no, 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 no. Además, me gusta la historia, la mujer no tiene por qué, fíjate, que eh, la mujer en la casa y el hombre trabajando, Pues si estamos en igualdad de condiciones, ella pudo sacar a sus hijos adelante y todos, sin necesidad de mantener un matrimonio
0: que no quería. Efectivamente, además, uno no tiene que tener un motivo, eh, pues obviamente uno tiene que tener un motivo para quererse divorciar, pero sí. el hecho de que los motivos sean los que son, pues son los que son. Así es. Así es. Así no... es, así es. No, no, y, y, y una mujer no tiene por qué dejarse humillar. No, y yo entiendo que, que, que hay motivos que a uno le parecen, he escuchado historias uh -huh. de que yo me divorcié de mi marido porque me desesperaba que dejara los fogones de la estufa prendidos. Eso mm, es irrelevante, eh, sí. Sí, eso yo lo encuentro <risa> irrelevante, pero otra vez, hay cosas con las que uno puede vivir y otra persona no. Sí, total,
2: igual el, yo creo que las mujeres hoy estamos eh, en, su, ocupando el lugar que toda la vida debimos tener, que es en igualdad de condiciones, ni abajo ni arriba. Este episodio que hicimos del exorcismo termina diciendo, no me volví lesbiana, no soy lesbiana, pero no me he vuelto a casar, no quiero casarme y ya, estoy feliz como estoy y listo. Yo creo que mmm, sin el exorcismo es como mi vida, ¿no? Yo no... Mmm, no he tenido necesidad de casarme, tengo mis hijas, tengo mis nietas, soy feliz, tengo mi trabajo, soy feliz haciéndolo. Y yo creo que eh, ahí, ahí se demuestra, por ejemplo, que una mujer a mi edad, que no soy joven, puede continuar como trabajando hasta cuando Dios quiera.
0: Claro, pues es que yo creo que la, la edad no determina lo que uno quiere o puede hacer. O lo que uno es. Exacto. Mm. Exactamente. Yo gracias, pensé. François, por invitar. Ay, Carmen Rosa. Sí, muchas gracias. <risa>
1: <risa> <risa> Listos. Entonces, bueno, eh, gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que tenemos ya dos temporadas. Dos. Así que si les gustó este episodio, vayan y busquen los otros episodios. Todos les van a encantar. Eh, las dos temporadas, pues, se van a dar cuenta hemos evolucionado, evolucionado
0: y... y sí, y... en este hemos revolucionado porque, bueno, como saben eh, esta, esta despedida la grabamos después de haber grabado el episodio, la intro con Cata la, uh -huh. la, 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 la el comentario con Carmen Rosa entonces Carmen Rosa no está en esta despedida porque la grabamos después de habernos despedido.
1: Pero bueno, Pero... les agradecemos que estén aquí conectados eh, conectadas y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio por favor, síganos enviando sus comentarios, cuéntenos qué les parece, qué opinas ac acerca del tema y bueno nos esperamos como siempre nos vemos la próxima semana bye, chao, chao
0: Cata chao Fran este episodio <risa> fue escrito por Fran Nieto Fon esta historia fue narrada por
2: Fernando Manrique
0: y Carmen Rosa Franco textos citados el cuerpo de la posesa, discurso en torno a la posesión demoníaca en la nueva España editado por Mariel Reinoso y Lilian von der Valde. tratado muy sutil y e bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos conjuros y abusiones y otras cosas al caso tocantes y de la posibilidad y remedio de ellas
1: por Martín de Castañega
2: Música original, Patrick Kirst. Música de cabizote, 50 Sound. Ingenieros de sonido, Joel Marino y Adriana Moreno. Síganos en Instagram como Mujeres al Desnudo Podcast.